0: Muchos cristianos entienden que Pedro está hablando de una herencia material y tal vez otros piensen que se trata de una herencia perdurable, pero esta clase de entendimiento es absolutamente natural, carece de toda luz y revelación, es muy pero muy natural, todos necesitamos darnos cuenta de que sí, este versículo dice que hay una herencia que está reservada para nosotros en los cielos, pero no dice, escuchen, que ésta sea para el futuro.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. En los libros de primera y segunda de Pedro, una sola palabra puede añadir un significado más rico a lo que se quiere decir. Por ejemplo, Pedro inicia su primera epístola hablándonos acerca de ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el versículo 2, Pedro usó la palabra rociados para que los creyentes judíos a los cuales estaba escribiendo se recordaran de la aspersión de la sangre de las ovejas y los machos cabríos con la cual estaban familiarizados en la religión judía del Antiguo Testamento. Pedro deseaba que ellos se dieran cuenta que los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra, o sea, una tipología del verdadero sacrificio eterno de la sangre de Cristo. La aspersión de la sangre de Cristo logró mucho más que el derramamiento temporal de la sangre de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Esta expresión nos garantiza la plena posesión de todos los beneficios y bendiciones del nuevo pacto, desde ahora hasta la eternidad. Y todo esto es lo que estaremos considerando en el mensaje de esta ocasión. El título del mismo es, La plena salvación del Dios Triuno y sus resultados, parte 1. Y estamos contentos, que Jameson Chen está con nosotros una vez más en el programa para ayudarnos con los comentarios. Jameson, bienvenido al Estudio Vida de Primera de Pedro.
2: Es maravilloso estar de regreso para el inicio del Estudio Vida de Primera Pedro.
1: Jameson, existe un tema recurrente el cual quiero mencionar, aunque no lo tocaremos directamente. Para el tiempo en que Pedro escribió estas epístolas tan cortas, pero tan profundas y elevadas, él era una persona completamente diferente. En los mensajes anteriores vimos el contraste entre el Pedro de los cuatro evangelios con el Pedro del Libro de Hechos. En los evangelios vemos a un Pedro que hablaba cuando debía permanecer en silencio y permanecía en silencio cuando debía de hablar. Creo que todos nosotros... Nos identificamos con la actitud de Pedro, pero finalmente el Señor trajo una plena salvación a él. Es por ello que le pregunto, ¿qué nos puede usted decir al respecto de esto?
2: Así es, Víctor. Usted mencionó, cuando vemos a Pedro en los evangelios, no podemos creer la cantidad de equivocaciones que una persona puede cometer. Por ese motivo, el Señor se refería a él como Simón, indicando la necesidad que él tenía de ser transformado. No obstante, es sorprendente ver las epístolas que Pedro escribió más adelante. Estas epístolas no se llaman primera y segunda de Simón, sino primera y segunda de Pedro, lo cual nos indica que él ya tenía un cierto grado de transformación, porque el Señor había laborado intensamente en él, con su gracia y su salvación, hasta capacitarlo para escribir unas epístolas como las que escribió.
1: Amén. Cierto es. No podemos evitar apreciar el uso del lenguaje en estas dos epístolas. Aunque Pedro era un pescador y letrado que provenía de la menospreciada región de Galilea y que jamás había tenido un entrenamiento formal en cuanto a escribir, su expresión en estos dos libros es sencillamente maravillosa. Pedro hace un uso muy especial de los adjetivos en sus escritos. Por ello, quiero leerles como ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que dice, Elegidos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Quiero que noten el significado y la profundidad del lenguaje que Pedro usa aquí, y la manera ¿Cómo dio en el blanco para lograr impresionar a su audiencia? ¿No es así, Jameson?
2: Claro que sí, Víctor. Pedro usó un lenguaje que los creyentes judíos podían identificar plenamente. Por ejemplo, en el caso de la palabra rociados, en el versículo 2, ellos sabían acerca de rociar la sangre de los sacrificios animales, puesto que ellos conocían el Antiguo Testamento podían identificar fácilmente la aplicación de Pedro a la realidad del Nuevo Testamento. Como usted dijo, Pedro no tenía la clase de educación que tenía Pablo, quien era una persona muy profunda en el uso del lenguaje. Pablo conocía la filosofía griega, era ciudadano romano y había estudiado a los pies de Gamaliel. No obstante, Pedro, a pesar de ser un pescador que no tenía una educación formal, pudo ser transformado por el Señor para capacitarlo y así escribir con este lenguaje celestial al final de su vida. Sin duda, esto es algo maravilloso.
1: Pues bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para iniciar el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Winnes Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro.
0: I like the word used by Peter. Me gusta mucho la palabra rociar que usó Pedro. You know, word, Al usar esta palabra, el pensamiento que tenía Pedro era, vosotros, creyentes judíos, los de la dispersión, conocéis muy bien la sangre rociada de las ovejas y los machos cabríos en el Antiguo Testamento. Pero ahora debéis comprender que la sangre rociada de los animales eran un tipo de la aspersión de la sangre de Jesucristo. La antigua aspersión solo logró que el pueblo participase de la bendición del Antiguo Testamento. Pero esta nueva aspersión, la aspersión de la sangre de Jesucristo, nos lleva a todos a disfrutar plenamente del nuevo pacto de Dios. Solo esta palabra, rociar, nos indica mucho. Y con este ejemplo, podemos ver que una sola palabra puede comunicarnos muchas cosas. En 1.3, Pedro nos dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos ha regenerado. El Padre no solo nos escogió, sino también nos regeneró mediante la sangre de Jesucristo. En el mismo momento que fuimos rociados por fuera, por la sangre, fuimos regenerados por dentro, por el Espíritu que nos santifica. ¿Qué significa ser regenerados? Significa que hemos recibido otra vida. No la vida humana, sino la vida divina. Una vida aparte de la vida humana de nuestros padres. Nuestro primer nacimiento fue el nacimiento de nuestra vida humana. Y el segundo fue el nacimiento de la vida divina. ¡Aleluya! Dios el Padre, quien nos escogió, nos ha regenerado para una esperanza viva. ¿Qué significa esto? Cuando fuimos rociados por la sangre de Jesucristo, inmediatamente el Espíritu vivificante entró en nosotros para vivificarnos. Anteriormente estábamos muertos. Pero cuando el Espíritu vivificante entró en nosotros, se produjo en nosotros una esperanza viva. Es decir, la esperanza de que todo lo que está relacionado con nosotros será vivificado.
1: Pues bien, en esos tres primeros versículos del libro de Pedro podemos ver el asunto de la selección de Dios en la eternidad pasada. Si leemos con atención, veremos que hay una secuencia de cuatro acciones. Primero, la selección de Dios. Luego, la santificación del Espíritu. Luego, la redención que se lleva a cabo al rociar la sangre de Cristo. Y finalmente, la regeneración. Todo esto forma parte de la plena salvación que Dios efectuó en nosotros. ¿No es así, Jameson?
2: Claro que sí, Víctor. El Padre nos seleccionó en la eternidad pasada, pero en el tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu lo llevaron a cabo. En el tiempo, el Espíritu vino a operar en nosotros para separarnos y llevarnos a un punto donde estábamos dispuestos a recibir al Hijo Jesucristo, basados en su redención. Por tanto, el Padre nos seleccionó en la eternidad pasada. Luego, el Espíritu vino a nosotros en el tiempo para separarnos y conducirnos a un punto donde estamos dispuestos a recibir la redención del Hijo. Luego, el Hijo nos regenera e introduce su vida divina en nosotros para vivificarnos. Primero, el Padre nos selecciona. Luego, el Espíritu nos santifica. Después, el Hijo nos redime y finalmente se logra la regeneración cuando la vida divina se imparte en nuestro ser, haciendo que nazcamos de nuevo. Nuestro espíritu, que se había amortecido por causa de la caída, ahora ha sido regenerado con la vida del Señor y todo lo relacionado con nosotros es vivificado con la vida divina.
1: La mayoría de las veces... Los creyentes confunden estos términos en el contexto teológico, pero nosotros no queremos permanecer en esa esfera, en especial cuando hablamos acerca de la regeneración. A fin de poder avanzar en la vida cristiana, es fundamental que conozcamos que así como en nuestro primer nacimiento recibimos la vida humana, en el segundo nacimiento... En el nuevo nacimiento, recibimos una vida completamente diferente. ¿No es así?
2: Así es, Víctor. La regeneración no es algo insignificante. Es nuestra primera experiencia orgánica en cuanto a disfrutar y estar unidos a la vida divina de Cristo. En nuestro primer nacimiento, recibimos la vida humana de nuestros padres con la naturaleza humana. Pero el segundo nacimiento... Recibimos algo mucho mejor y más rico. Me refiero a la vida divina con la naturaleza divina. Hoy día, los creyentes podemos disfrutar todo lo relacionado con la vida divina. Al recibir la vida divina, llegamos a ser los hijos de Dios y nacemos en el reino de Dios, el cual es una esfera de vida. La regeneración es muy importante porque es nuestra primera experiencia respecto a la vida de Dios que entra en nosotros para vivificar todo nuestro ser. La vida divina regenera nuestro espíritu, transforma nuestra alma
1: y finalmente glorifica nuestros cuerpos. Gloria al Señor por esta preciosa palabra. Es muy significativo que Pedro haya iniciado su epístola hablando acerca de la regeneración y de todas las demás cosas que ocurren mediante la operación del Dios triuno. Así que antes de ir al siguiente segmento, quiero leerles los versículos 3 al 5 del capítulo 1, que dicen de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, Mediante la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alabado sea el Señor, queridos redescuchas. No puedo más que alabar el nombre del Señor por estos versículos tan maravillosos. Bueno, regresemos de nuevo con Winnesley y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: Al final del versículo 3 y antes del versículo 4, yes. tenemos una coma. Están separados por una coma. Y después comienza con la palabra para en el versículo 4. Esto significa que la esperanza viva es la herencia, y que la herencia es la esperanza viva. ¿Pueden ver esto? Permítanme preguntarles, ¿es esta herencia para hoy o para el futuro? Cuando yo era joven, hace 50 años atrás, se me enseñó que la herencia de este versículo se refería a la bendición eterna, a la bendición de la eternidad, la cual disfrutaríamos en el cielo. Y también me dijeron que esta herencia no la disfrutaríamos hoy, sino en el futuro. Después que muramos, después que vayamos a nuestra mansión celestial, allí disfrutaríamos de esta herencia. Y yo creo que muchos de ustedes también han recibido esta misma enseñanza. Muchos cristianos entienden que Pedro está hablando de una herencia material, y tal vez otros piensen que se trata de una herencia perdurable. Pero esta clase de entendimiento es absolutamente natural. Carece de toda luz y revelación. Es muy, pero muy natural. Todos necesitamos darnos cuenta de que sí. Este versículo dice que hay una herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Pero no dice, escuchen, que esta sea para el futuro. Sin embargo, nuestro entendimiento natural nos hace pensar que esta herencia será para el futuro. Pero esta herencia es para que nosotros la disfrutemos hoy, mañana y por siempre. Desde que fuimos salvos, esta herencia ha sido nuestra porción.
1: Jameson, es un problema comprender las cosas de la Biblia con nuestro entendimiento natural y nuestra interpretación natural. Aunque el versículo 4 del capítulo 1 nos dice que tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros, en ningún momento dice que esta herencia sea para nuestro disfrute o nuestro beneficio en el futuro. Entonces, ¿podría usted ampliarnos más este punto tan tremendo?
2: Debido a nuestra comprensión tradicional o a nuestro trasfondo teológico, muchas veces le damos el significado incorrecto a la palabra de Dios. De hecho. La palabra es una cosa y nuestro entendimiento natural y trasfondo es otra muy diferente. Es interesante que Pedro hable en el versículo 3 acerca de la esperanza viva, la cual también puede ser interpretada como la esperanza de vida o la esperanza de la vida divina. En la vida humana, cuando nacen nuestros hijos, tenemos mucha esperanza en ellos. Nuestra esperanza está puesta en esa vida ya que ellos crecerán, se desarrollarán, serán educados y llegarán a tener una familia. Nuestra esperanza es que ellos lleguen a ser grandes personas, muy útiles a la sociedad. De la misma manera, en la esfera divina, cuando recibimos la vida del Señor, esta vida está llena de esperanza. La esperanza radica en que la vida divina entre en nosotros, nos haga florecer, crezca y que todos los atributos y virtudes divinas puedan ser completamente expresados por medio de nosotros, para hacernos exactamente iguales a Cristo. En esto consiste la esperanza viva. No obstante, después que Pedro habla acerca de ella, no se detiene en el versículo 3, sino que prosigue en el versículo 4 para decirnos que la esperanza viva es también una herencia. Obviamente, nuestros conceptos naturales nos hacen pensar que solo podremos recibir la herencia en el futuro y no en el presente. Sin embargo, la realidad es que en la esfera divina podemos disfrutar de nuestra herencia en el presente y en el futuro. Esto es muy complicado de entender en nuestro entendimiento natural. Esto significa que debemos disfrutar de las riquezas de la vida divina hoy cada día, a fin de que algún día en el futuro podamos disfrutar esas riquezas por completo. En la esfera natural, cuando un ser humano nace con la vida humana, inmediatamente puede disfrutar la luz del sol, el aire, el agua y todas las demás cosas. Se puede decir que heredamos estas cosas simplemente por el hecho de ser seres humanos. De la misma manera, Cuando recibimos la vida y las naturalezas divinas, heredamos todas las riquezas de la vida divina ahora y no en el futuro. Estas riquezas llegan a convertirse en nuestra porción.
1: No podemos pensar que hay una herencia que disfrutaremos cuando muramos, sino que debemos pensar que hoy mismo es el tiempo para disfrutarla. En el segmento final, escucharemos un excelente ejemplo e ilustración para poder comprender mejor el significado de la expresión reservada en los cielos para vosotros. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
0: Todos sabemos lo que es una herencia. Es una posesión que es apropiada, legítima, que es legal. La herencia es una posesión. La herencia no es el resultado de nuestra propia energía o de nuestra propia habilidad o algo que hicimos o algún esfuerzo, sino que es algo que alguien nos lo da de manera legítima. El día que fuimos salvos, recibimos el derecho de participar de una herencia. Y esa es nuestra posesión. Esta herencia incluye todas las bendiciones relacionadas con la vida eterna. En el nuevo nacimiento fuimos traídos a una herencia, no a una herencia en la tierra, sino en los cielos. En el versículo 4 de 1 de Pedro 1, se nos habla de que hemos recibido una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Si está en los cielos, ¿cómo podemos disfrutar en la tierra? Bueno, para explicarles esto, necesito darles una ilustración. Y esta es que podemos disfrutar de la electricidad en nuestros hogares todos los días, ¿verdad? Pero, ¿dónde se encuentra la electricidad? Se encuentra muy lejos de nuestros hogares, en una central eléctrica. Sin embargo, aunque está muy lejos, está en la hidroeléctrica, los cables eléctricos la conducen hasta nuestros hogares para que nosotros la podamos disfrutar. De la misma manera, nuestra herencia celestial, divina y espiritual está reservada para nosotros, pero no en la tierra, sino en los cielos. Pero es transmitida continuamente a nuestro espíritu para nuestro disfrute. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido esta transmisión. Santos, la herencia es para que la disfrutemos hoy. Esta es nuestra posesión. Es legal, es legítima, porque Cristo murió para adquirir esta herencia para nosotros. Cristo ya pagó el precio y la adquirió para nosotros los que hemos sido rociados con su sangre preciosa. Por tanto, ahora estamos aquí y podemos disfrutar nuestra herencia. ¡Aleluya!
1: Oh, y yo también tengo que exclamar. ¡Aleluya y gloria al Señor por nuestra herencia divina! Me sorprende cómo este mensaje dio un giro completo y regresamos de nuevo al asunto de la aspersión de la sangre. En cuanto a esto, es maravilloso ver que nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de disfrutar nuestra herencia, en no en el futuro, sino ahora mismo, por causa de que hemos sido rociados Con la sangre preciosa de Cristo. Esto es maravilloso. ¿No le parece, Jameson? Sin duda, esto es maravilloso. Sin la
2: aspersión de la sangre preciosa de Cristo, no hay manera de que nosotros recibamos nuestra herencia. Debido a que Cristo derramó su sangre y pagó un precio, hoy podemos disfrutar de nuestra herencia. Debemos olvidarnos por completo de las enseñanzas erróneas que recibimos en el pasado. Nuestra herencia está reservada en los cielos, pero debido a la transmisión celestial, podemos disfrutarla en la tierra hoy mismo. No debemos esperar hasta que muramos, sino que la debemos disfrutar hoy. Yo quiero disfrutar mi herencia legal y legítima hoy
1: mismo. Y yo también quiero disfrutar mi herencia hoy mismo. Gloria sea el Señor y alabado sea su nombre por este mensaje. Y estas cartas de Pedro tan maravillosas. Y a usted, Jameson, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley Y esperamos que se repita su visita.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es
1: un gran privilegio estar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Bill Lawson. Y Walter Ortiz, la de Winsley Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en él el mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios, y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios». El Quebrantamiento del Hombre Exterior y la Liberación del Espíritu Por Watchman Nee
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras, llamado el Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee